0: Hi, 好久不见，我是圆圆。这段时间各地疫情感染高峰，不知道你还好吗？需要多注意身体。一转眼，我们跨入了二零二三年。这几天刚忙完结束，今天想跟你分享一期欧易研究院推出的关于年终回顾的报告内容。我们回顾一下今年的宏观金融市场的情况，以及如何看待新兴的加密市场。回顾这一年，全球经济增长受多重因素的冲击而显著放缓。全球性通胀高起，俄乌战争冲突以及多地疫情反复等引发的连锁反应等因素，为投资市场带来了更多的不确定性。美联储、欧洲央行为代表的全球主要央行为抵抗通胀恶化、防止结构化风险而掀起了激进的加息潮。传统金融投资市场历经美元汇率上涨、全球股市接连重挫的连番冲击，主要经济体在金融危机的阴影下挣扎前行。下面我们首先来看一下2022年整个滞涨和加息的一个情况。根据国际金融论坛报告显示， 2 0 2 2年全球经济预计将增长 3.1% 低于2021年的 6% 的增幅。全球消费者价格，也就是 CPI， 预计将从2021年的 4.6% 上升到 9%。全球经济增长受通货膨胀快速上升、发达国家货币政策转向、俄乌战争、部分地区疫情反复以及持续的全球供应侧瓶颈等多重因素的冲击而显著放缓。全球通胀的加速反映了诸多因素，包括因疫情好转所导致的消费需求反弹、大规模量化宽松政策所产生的流动性激增、能源和食品等商品价格的上涨，以及疫情造成的持续的供应链的瓶颈。而能源和食品等商品价格的上涨，部分反映了俄乌战争以及相关国际关系引发的市场变化。2023年通胀压力预计仍将持续，但市场普遍认为全球通胀因多种原因将会有所缓和。主要的支撑因素有以下三个：第一，新冠疫情防控进入新阶段，供给侧压力放缓；第二，需求放缓，商品价格放软存在可能；第三，全球货币紧缩起到了有效抑制通胀的作用。但是全球经济前景仍然存在巨大的下行风险。如果不能避免风险，全球增长降速将超过预期，通胀继续恶化，终将导致全球经济陷入衰退或滞胀的可能。下面我们来看一下几大影响因素。第一，就是区域性的战争冲突、疫情等黑天鹅事件再次恶化。俄乌战争和后续相关国家双边制裁，促使全球两大商品供应国能源和粮食出口的减少。对世界商品市场造成了重大冲击，而新冠疫情自发现至今已经历时三年，全球多地区抗疫出现反复，说明疫情还没有结束，仍然对全球经济前景构成重大风险。值得注意的是，根据 WHO 的数据显示，不同收入国家地区接种疫苗比例差将近二十倍，未来免疫鸿沟可能会成为地区甚至全球经济复苏的重要风险之一。第二个风险就是通胀压力未能如期放缓，市场共识全球通胀将在2022年达到顶峰，并在2024年或者是2025年恢复到接近疫情前的水平。在这个过程当中，需要警惕主要央行过度收紧货币政策，从而导致滞胀；但收紧不足呢，导致无法遏制国内的需求和价格上涨，导致通胀预期脱毛。第三个风险。以美元为代表的主要货币持续升值，导致债务危机；以美联储为代表的主要央行的加息和资产负债表缩减，引发了全球金融状况的收紧，会对部分经济体的金融稳定造成重大影响。国际借贷成本的增加和资本外流，给这些国家的外汇储备带来压力，导致本国货币贬值，并使得其偿还外债变得更加的困难。因疫情等因素影响 ，2021 年新兴国家公共债务以 GDP 比率平均上升至 64% 创下新高。而货币贬值使得以本币计价的政府外债膨胀，公共财政更加困难，财政政策支持的空间更小。根据国际货币基金组织估计， 6 0的低收入国家在2022年下半年处于或者即将陷入政府债务困境。直接影响削弱投资者和消费者的信心，对全球经济复苏造成制约。截至2022年12月1日，美国政府债务大幅超过美国2021年约23万亿美元的国内生产总值，数次逼近甚至突破 31.4 万亿美元的法定债务上限。归根究底，如何尽快地抑制通胀，同时避免滞胀，是推动全球经济复苏的关键。美联储今年已经连续六次上调政策利率。并且暗示还会继续的加息，以实现百分之二的这个通胀目标。量化宽松政策使美联储的资产负债表从疫情前的约四万亿美元增加了一倍以上，达到二零二二年初的将近九万亿美元。美联储在二零二二年三月份结束了扩表，并且在六月份开启了缩表。欧洲央行今年已经两次上调了基准利率，从零上调到了百分之一点二五。基于目前通胀远高于 2% 的这个中期目标，预期加息将会继续。欧洲央行在2022年的3月结束了扩表，但是还没有开始缩表。但随着带来的是全球金融市场对货币政策收紧反应剧烈，股市下跌，波动加剧，全球的货币对美元贬值。上面说的这些影响呢，直接作用于金融投资环境的变化和经济增长。美国2022年和2023年预计将分别增长 1.6% 和 1%， 低于2021年的 5.7%。增速放缓的主要原因是快速上升的通胀导致家庭购买力的下降，而货币政策和金融状况的收紧限制了私人投资。欧盟2022年和2023年将预计分别增长 3.2% 和 0.7%， 也是低于2021年的 5.2%。经济放缓的主要原因包括高通胀导致的家庭购买力的下降、俄乌战争对能源供给和价格的影响以及所带来的不确定性，以及货币政策的收紧。为了遏制通胀，欧洲央行在二零二二年三月份结束了净资产购买，七月份开始加息。在欧盟三大成员国当中，德国2022年和2023年预计将分别增长 1.4% 和负的 0.3%， 法国呢增长 2.5% 和 0.6%， 意大利分别增长 3.2% 和 0.2%。那么回顾完了以上整个今年的一个情况，我们来看一下如何看待新兴的加密市场。全球金融环境受主要央行货币政策、俄乌战争冲突、新冠疫情等因素的影响，造成了一段时间内市场信心和私人投资意愿的降低，引起整体的投资市场的下行。对经济衰退的担忧持续笼罩着市场。那么，在政策紧缩的前提之下，有这么几点需要我们来注意：第一，市场普遍预计， 2023年大型企业盈利增长将会陷入停滞。股票等投资市场将产生更大的下行压力。第二，市场能否在主要央行降息前见底？在通胀率仍然远高于目标的情况之下，货币政策有可能在很长时间内维持较高的利率水平，从而给市场。第三，俄乌战争能否尽快化解？原油、天然气以及粮食等关键的大宗商品的供应能否恢复正常，进而缓解通胀压力，直接影响全球股市提振而走高与否。第四，战争影响、地缘矛盾、疫情反复等因素再次催化黑天鹅事件。而加密货币市场呢，作为主要的投资市场之一，同样深受全球金融环境变化的影响。在这里，我们以全球几大重要的代表性的大事件来作为案例，做一下分析。首先，第一个主要经济体的加密监管变化，各个主要经济体针对新兴加密市场的监管也处于一个动态发展的状态。以美国为代表的英美法系国家当中，以个人为中心，以市场和行业自律为基础，它形成的这个总体意识形态基于以市场和个人为中心的经济自由主义。2022年6月，美国众议院和参议院商务委员会的主要成员联合发布了《美国数据隐私和保护法案》草案，主要内容上针对大型数据持有者设立了更为严苛的合规义务，而加密服务供应商无疑是其中的重要组成部分。而欧盟议会和理事会，在二零二二年六月同样达成了一项临时新协议，寻求消费者保护以及欧盟加密货币的统一法律框架。MiCA 将涵盖不受现有金融服务立法监管的加密资产。欧洲证券和市场管理局将在这个方面提供指导。新规定将对稳定币施加严格的操作规则，限制它们是否被广泛的用作支付，每天的交易上限为两亿欧元。而在亚洲，加密金融中心的争夺正在拉开序幕。中国香港特区政府在2022年10月发表有关虚拟资产在港发展的政策宣言，阐明锐意发展虚拟资产行业及生态系统的政策立场和方针，并展示了当地政府对虚拟资产行业的愿景。而一贯对加密机构较为积极的新加坡同样不甘示弱。早在2022年5月，新加坡副总理王瑞杰公开表示要将新加坡打造成去中心化金融中心。但是需要警惕的是，在相对宽松的市场环境下，避免行业恶性竞争将成为新的挑战。第二个事件案例就是全球加息之下的加密市场下跌。在多重因素的影响下，全球通胀高企，抗通胀成为今年央行的主旋律。而美联储作为其中的核心机构，今年持续的实施紧缩的货币政策，加息频次和频率显著的增强。在全球资金收紧的情况下，大类资产跌幅严重，而杠杆率相比传统行业更高的加密行业首当其冲，暴力出清明显。第三个案例事件就是俄乌战争当中，乌克兰宣布接受加密捐赠。在这场影响全球的地区战争，乌克兰政府的官方 Twitter 发布了一个帖子，其中包括比特币和以太坊的钱包地址，希望捐款者可以捐赠 BTC 和 ETH。最初的捐赠活动呢，只是政府在危机时期拥抱加密货币的历史性的举措之一。紧接着，乌克兰数字化转型部还推出了 NFT 博物馆，出售记录战争事件的 NFT， 以此来筹集更多的资金。加密货币的作用比以往任何时候更加的清晰地展示了无国界的力量。第四个案例事件就是币圈的链式反应，因为加密行业市场发展不充分、监管发展滞后、市场体量相对不高等因素，造成了风险回报率高、杠杆累加、行业标的密合度高的特性。这几个特性同时作用下，导致了2022年大规模的加密行业链式崩盘。而一切源于比特币超跌引发的连锁反应。去年的5月8日 ，Luna 发行的铸币税股份式的算法稳定币 UST， 因为遭遇了 Luna 抛售而发生的死亡螺旋 ，UST 迅速的从脱钩美元到崩盘归零。而两项加持之下，也引发了以三箭资本为代表的加密货币投资机构的亏损破产。三箭资本这个是很熟悉的机构啊，此前世界上最大的专注于加密货币的风险投资公司之一。2020年年底，三箭持有的 g b t c 的份额是 6.1% 此后一直稳居第一大持仓的这个位置。当时 BTC 的交易价格是 27,000 美元 g b t c 的溢价是 20% 三件持仓超过10亿美元。三剑长期以超低的利率无抵押介入 BTC， 转化成它的 G BTC 份额，然后又将 G BTC 抵押给同属于 DCG 的借贷平台 Genesis， 获得这个流动性。在比特币下跌，同时 G BTC 无法当即赎回之后 ，Luna UST 的这个事件爆发之后，三剑资本曾经花了约 5.6 亿的美元去购买 1,090 万个 Luna， 并且质押在链上。在流动性枯竭之后，所以三剑资本宣布了破产。第五个事件就是以太坊 2.0 合并升级。在去年6月的流动性危机之后，投资者对以太坊合并的炒作，在某种程度上可以让市场摆脱绝望。关于网络的工作量证明分叉的讨论，点燃了更多投资者的热情。最终，合并在去年的9月15号正式完成了。这也被誉为自比特币推出以来最大的加密技术更新，可以称得上是加密历史上里程碑的事件之一。第六呢，就是交易所 FTX 宣布破产。在去年的十一月十一日，全球最大的中心化加密资产交易所之一的 FTX 宣布破产。而宣布破产当时 ，FTX 仅持有九亿美元的可售资产，负债达到了八十九亿美元，资金缺口高达八十亿美元，用户资产遭遇挪用。FTX、三电资本为代表的加密机构的连锁崩盘，源于在监管缺位的投资市场下挪用资金、加大杠杆。资金持有者风险转嫁等行为限制过少，或者是成本过低。事实就是， 2022年多国在持续的倡导加大对加密市场的监管介入程度。尽管大量的机构在2022年陷入困境，但是这也侧面证明了加密投资市场的环境正在逐渐的迈向健康有序。前面我们提到，各个主要的经济体针对加密行业监管存在不同差异。这个差异的原因呢，一方面源于各地经济发展水平存在差异。不同于已经成熟发展较长时间且存在实体监管对象的数字银行、数字保险等数字金融行业，加密货币呢是目前数字金融领域发展最快、争议最大、监管难度最高的领域，而且有可能给现有的金融体系带来颠覆性的影响。另一方面，也受到加密市场发展不同阶段的制约。不少声音认为，因为加密货币的私人性质超出了任何当局现行制度的这个监督，而且加密资产的匿名性在诞生之时排斥监管的特性，就决定了与灰色产业链的相关性。当前以比特币为代表的加密资产监管面临着许多困难，而最重要的是给法律体系带来了这样的困境：几乎不太可能以集中的方式去监管分布式网络。这需要从立法到执法层面的全新探索，在这里呢，我们不再做过多的赘述。相较于依赖于外部的监管，需要从技术、法律等层面逐一解决，行业内部的革新在去年就显得更加的迫切和有效。在 F T X 事件发生之后，作为加密市场基础的中心化交易所业务遭受行业的信任危机，资金安全如何保障，成为了稳定行业信任基石的根本。提供资金托管服务的加密机构集中发布储备金证明。储备金证明呢，是指持有加密货币的托管业务应该创建关于其储备的公开凭证，并且与用户余额或者是负债的证明相匹配。目前来说，尽管储备金证明能够提供一定程度的资金偿付能力证明，但是仍然具有一定的局限性。例如，资金快照证明存在造假空间，资金负债披露不完全等问题仍然存在。但不得不承认，这对于提高行业的透明度、规范从业机构具有积极的意义。从长远来看，采用储备证明标准是一种自我监管形式，可以增强用户对中心化平台和行业的信心。更安全的生态系统将吸引更多的投资者，并为更多的机构资本流入加密市场提供跳板。另一方面，市场对去中心化业务的呼声开始水涨船高。从实际角度出发，去中心化交易不仅增加了透明性。而且，整个金融协议通过智能合约自动执行，很大程度上减少了中心化交易服务过程当中潜在的各类风险，比如说资金挪用等等。但是，基于目前技术条件等因素的制约，区块链世界当中去中心化安全性和可扩展性不可能三角的存在，显示安全性提升仍然是 DEX 业务发展目前的遭遇的瓶颈。并且 ，Web 3赛道在2022年发展同样如火如荼。Web 3.0 是相对于 Web 1.0 和 Web 2.0 而言的，而 Web 3.0 本质上是一种契约。这种契约通过区块链等技术形成一个通行的标准，在不同的 App、不同的领域都是通用的，这就为用户更大的范围的互动提供了可能。因此，可以将 Web 3.0 称之为契约互联网。如今的 Web 3.0 实际上是基于区块链底层架构的新的网络生产组织方式。它的核心呢是将互联网的控制权交还给用户手中，以用户创作来为互联网增加内容。而在用户创造内容的过程当中，通过区块链，比如说 DeFi 和 NFT 来组建一个分布式生产组织体系。目前 Web 3.0 的蓝海正等待着互联网企业挖掘。但同时，应当注意，当前 Web 3.0 实际上是区块链技术的延伸，各大互联网平台还是在技术储备阶段。不少互联网平台企业只是借着 Web 3.0 的这个概念来布局自身的业务的未来形态，未必有明确的 Web 3.0 技术实现路径。以以太坊为代表的区块链平台虽然有很多的尝试和实践，但是很多的实践基于金融化，距离普及度高的工具化还有很大的距离。所以，当前互联网巨头呢，要在技术层面进行储备，在应用场景层面积极探索，为 Web 3.0 未来发展提供更多的可能性。2022年，也许对于加密行业乃至全球的金融投资市场来说，都是艰难的一年。受黑天鹅事件作用下，风险点集中爆发是主要的影响因素。但对于投资者来说，风险同样意味着机遇。加密行业未尝不会在历经风霜之后迎来春暖花开。对于加密市场从业者、投资者来说，动荡一词贯穿全年，从战争中用于救济到行业动荡的爆发，整个市场都在沉浮当中感受熊市的来势汹汹。加密市场既是新兴的，也更具有全球属性。正如我们前面提到的，加密市场对于大事件会做出最敏感的反应。但正因为具备了如此的特性，从2022年已经发生的几次事件当中，我们也不难发现，它也具备超强的反脆弱性。这就像一枚硬币的两面，一方面代表了加密市场既是新的金融业态、新的金融发展阶段，也是金融业持续发展的延续。但另一方面，全球金融市场的问题也在加密市场得到了放大和加剧。通过从业者的自我规范和合理监管的发展升级，加密市场的未来之路仍然可期。今天的分享就到这里，感谢你的收听，期待2023我们一起有更好的收获。祝周末愉快，下期给大家分享元宇宙的年度报告。